0: Aduna Marcha Podcast. Toda la información y las novedades de tu sindicato ahora en Spotify.
1: Bueno, seguimos en la continuidad de los episodios de los podcasts de Anduna. Eh, hoy continuamos con esta conversación y con este diálogo con compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Avellaneda, con referentes históricos de nuestra querida universidad que nos están dando un testimonio valioso sobre la lucha que está llevando a cabo la universidad por la problemática que se suscitó cuando el intendente de la localidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi, decidió eh, sacar la, la sede de Ambientales para construir un polo judicial. ¿Estamos? con Elena Calvín, quien es compañera no docente, graduada también eh, eh, y una de las referentes de nuestra querida universidad, a quien la saludamos. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás?
0: Hola compañeros, compañeras, ¿cómo andan? ¿Cómo están? La verdad que, eh, nada, se hace, se hace difícil no vernos, ¿no? Se hace difícil este, este tiempo de aislamiento, que si bien trabajamos todos los días codo a codo con los compañeros, lo hacemos cada cual desde su casa, entonces, eh, nada, se extrañan, se extrañan las presencias, ¿no? Y, bueno, sobre todo cuando están... Cuando empiezan a suceder eh, cuestiones eh, complicadas, conflictivas, con respecto a la universidad, ¿no? donde uno necesita más tener cerca a los compañeros, eh, bueno, Así estamos viviendo estos, estos momentos de incertidumbre respecto al, al destino de, de nuestras sedes ambientales,
1: ¿no? Como compañera no docente, de, que tenés también todo un trayecto recorrido en la, en la universidad, y bien te enteraste de la noticia del pase de las sedes ambientales a un, a un polo judicial, que es lo que decidió unilateralmente el intendente de Avellaneda, Jorge Ferreres, y ¿qué es lo primero que sentiste, digamos, como 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 compañera Como integrante de la universidad Como uno de los actores que hace que esta universidad eh, Se mueva y que, y que tenga, digamos Distintas instancias de formación Y, y de diálogo con, con el territorio ¿Qué, ¿Qué es lo primero que vos sentiste Cuando te enteraste la noticia?
0: Eh, la verdad lo primero lo primero Fue sorpresa ¿no? Porque sabíamos que Digamos, esa obra Estaba detenida hacía tiempo eh, Por un tema presupuestario bueno durante el gobierno de, de fue durante el gobierno de Cambiemos que Acumán no no daba presupuesto no no ponía la plata que hacía falta para la terminación de la obra, este, esto decía el municipio, desde el Acumar se decía que el municipio no rendía los gastos. Entonces sabíamos que había una, una situación compleja, pero la verdad de ninguna manera este, entendíamos que nos iban a dejar sin la sede, entonces digamos, la primera eh, sensación fue sorpresa, bueno, ¿qué está pasando? Y después, nada, al reiterarle los reclamos al, al municipio respecto a, a qué era lo que estaba pasando y no tener respuesta, eh, que aún hoy no tenemos respuesta, lo que surge es una mezcla de decepción y de indignación eh, complicada porque digamos, formamos parte del mismo espacio político, eh, formábamos parte del mismo proyecto político. Eh, esa, esa sede tenía un, un destino que era mucho más amplio que la propia universidad, que, la, que el propio municipio, no porque eh, tenía que ver con un proyecto territorial más amplio, con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, con el formar profesionales desde la universidad que estuvieran, una especificidad respecto al, al tema de contaminación del riachuelo. Para eso había, bueno, además de las 17 aulas, había laboratorios, algunos de ellos en conjunto con ACUMAR para el tema de, del estudio del agua. Eh, así que, nada, costó entender que el municipio unilateralmente haya tomado esta decisión porque sí, eh, sin explicaciones, y bueno, como les decía, ¿no? La desilusión y... y y el dolor de, de, de que sea, nada, desde el proyecto desde el mismo proyecto político que creó la universidad esta decisión, ¿no? Eh, ¿no? entendiendo eh, todo lo que significa la universidad en el territorio, todo lo que significa nuestra Universidad Nacional de Avellaneda en la ciudad de Avellaneda. La verdad, nada, al día de hoy no lo, no lo podemos entender. Bueno, es doloroso también escuchar distintas versiones que se van dando hacia no ¿No? Porque no tenemos una voz oficial que nos diga, bueno, es por esto. Es claro que se necesitaba un espacio para el tema del polo judicial, eso es cierto, pero no se entiende por qué ahí a la vera del riachuelo, ¿no? ¿Por qué? Teniendo el municipio tantos eh, edificios que podían destinar a este, digamos, a este polo judicial, eh, que incluso les sería hasta más cómodo, ¿no? Porque sabemos, y, y lo sabemos porque eh, la universidad dictó una primer clase inaugural ahí entonces sabemos de que, eh, lo difícil que era para los estudiantes llegar a esa sede, la universidad tuvo que poner un micro en ese momento eh, y se estaban evaluando distintas, eh, distintas formas de, de llegar ¿no? ver el tema de alguna línea de colectivo, bueno, alguna, alguna cosa así, esto fue en el creo que fue en el 2017 eh, para acercar no solo a los estudiantes, a los docentes y a los compañeros no docentes también porque estaba medio complejo llegar, por lo cual no se entiende por qué va el polo judicial ahí, frente a Tresuelo. Entendemos, o entiendo en particular, no quiero involucrar a nadie más, eh, que no estuvo suficientemente evaluada la estrategia que se convierta en un, un lugar de, de, de trámites, de, de cuestiones que tienen que ver con lo judicial para el público, ¿no? Pero lo cierto es que sí tenía una estrategia el hecho de formar profesionales ahí a la vera del riachuelo. Lo que significa, por eso el edificio se llamó se, se llamaba, no sé si sigue sosteniendo el nombre, porque vimos que hasta le cambiaron la fachada el nombre que tenía originalmente. Por eso se llamaba Beatriz Mendoza, ¿no? Beatriz es una una vecina este, de Avellaneda eh, que luchó mucho por el tema de la contaminación de, del riachuelo, por el por los efectos que causa eh, esa contaminación en la población... ...y digamos, era simbólico, era un homenaje... ...pero a su vez era simbólico, acá en este edificio... ...con este nombre, vamos a trabajar para que esto no suceda más... ...o vamos a generar políticas públicas... ...que hagan que eh, mejore la vida de, de los habitantes de, de Avellaneda... A, ...a la vera del, del riachuelo, pero bueno... La verdad que no hay, no hay ninguna eh, justificación, no hay ninguna argumentación, no hay ninguna respuesta, con lo cual eh, seguimos en la incertidumbre y seguimos, bueno, eh, dolidos por la decisión desde... De de, digamos, de, de invisibilizar el reclamo de la universidad, tratando de, eh, de ar argumentar cuestiones que nada tienen que ver con, con un proyecto este, académico, territorial, ¿no? Y la verdad que no, no convencen, al menos a mí, como parte de la comunidad universitaria de la UNDAV, eh, que ingresé a la universidad como estudiante, ¿no? Yo... Fui una de las primeras estudiantes de periodismo cuando abrió la universidad. Y después, bueno, ha, pas ha pasado casi 10 años, ¿no? Hemos tenido un recorrido. Eh, soy graduada, soy la consejera superior graduada de la universidad, además de ser trabajadora nodosa La verdad que para quienes formamos parte, de, 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 como les decía, de la comunidad universitaria, no, no nos convence. No nos convence la, el silencio. No queremos naturalizar... El silencio. No queremos naturalizar una situación injusta, porque es injusto, y sobre todo porque no puedes decir nada. Se supone que nada, te tenés que bancar la situación eh, sin protestar, como dolorosamente vemos que hay muchos compañeros y compañeras que lo hacen, ¿no? También algunos forman parte de la comunidad universitaria, eh, otros no, pero bueno. Esto, este tema de tener una universidad anclada en el territorio, con una mirada puesta en el territorio, hace que muchas veces las cuestiones se confundan, ¿no? Que se mezclen, que no se termine de, de ver que la universidad es autónoma, que la universidad es una universidad nacional, eh, que tiene su propio gobierno, que tiene una democracia interna. Lo que no quita, obviamente, es el mirad, la mirada y la formación de nuestros profesionales eh, Mirando las necesidades del, del territorio, ¿no? Tenemos trabajo social comunitario que, que nos da un trayecto eh, dentro de las distintas carreras, nos da una formación profesional que tiene que ver con ah, el ojo puesto en el compromiso social, en el desarrollo territorial. Pero bueno, por eso... Eh, resulta
1: injusto. Hace un rato cuando te presentabas, hablabas de la incertidumbre de, de que no podemos estar juntos, eh, y más allá de toda esa problemática que, que estamos eh, atravesando en este contexto resurgió de la misma institución una fortaleza eh, muy grande en defensa de, de las sede ambientales virtualmente. Como cómo viste vos, como muy bien describías recién, como una de las primeras graduadas consejera superior eh, como vecina también de, de la localidad de Avellaneda, esta esta defensa que se hizo virtual.
0: La verdad que uno se sintió acompañada, no sé si muchos y muchas pudieron ver eh, un, un zoom en vivo que realizamos los miembros de la comunidad universitaria hace una semana, no sé si hace 15 días, 20 días, donde cada uno pudo expresar lo que sentía. Eh, y la verdad que fue eh, reconfortante saber que no estábamos solos a pesar de, de la distancia y a pesar de este eh, aislamiento forzado que tenemos por, por el tema de la pandemia. Eh, y ver que hasta... Muchos vecinos y vecinas de la sede de Riachuelo ¿no? que nos dieron su apoyo y entendiendo que la, digamos, que la, la lucha es justa, eh, no se está pidiendo nada eh, extraordinario, eh, se está pidiendo que se respete la promesa, que se respeten la palabra, que se respeten eh, los pactos. ...que fueron eh, realizados... ...que fueron realizados con la comunidad universitaria... ...no con una sola persona... ...no, no, no con la figura del rector... En ...la comunidad universitaria... ...está formada por todos sus estudiantes... ...sus graduados su y graduadas... ...sus docentes, sus no docentes... ...y es cierto, eh, fue fuerte... ...a mí me pasó el día... ...que habíamos dicho... ¿no? Que, habíamos, ...que nos habíamos puesto de acuerdo... ...en hacer este abrazo virtual... ...en cambiar nuestras fotos de perfiles... ...en las distintas redes... Este, despertarme esa mañana Me despierto muy temprano todas las mañanas Y se ve que durante la madrugada Durante la noche eh, Muchos compañeros y compañeras habían hecho El cambio de su, de su foto de perfil Y ver en las redes sociales Que se multiplicaban ¿no? Se multiplicaban los, los reclamos Se multiplicaba el apoyo se, se multiplicaba el abrazo ¿no? Quienes queremos a la UNDAO eh, Porque formamos parte de ella desde sus inicios lo sentimos un abrazo en lo personal ¿no? Además de, de en lo institucional, este, además de en lo colectivo. Eh, así que es cierto, el, el tema de la distancia nos mantiene alejados físicamente, pero bueno, la universidad siguió trabajando, sigue trabajando, se han dado clases, las clases del primer cuatrimestre se han dado de forma virtual, comienza ya el, el próximo cuatrimestre, los compañeros no docentes las compañeras no docentes, seguimos trabajando cada cual desde su casa, con lo cual el, el, la actividad sigue, ¿no? La actividad sigue y, y sabemos que estamos, ¿no? Eh... Bueno, eh, empezamos a trabajar con otras herramientas de trabajo, todo el día el WhatsApp, los llamados, este, los mails eh, y las redes sociales. Hubiera sido otra la, la cuestión, hubieran sido otras las estrategias también si, si no estuviéramos en esta situación de, de pandemia, ¿no? Eh, vemos hoy que muchos de los problemas que están suscitando en lo político nacional, si se quiere, eh, tienen que ver con que la mayor parte del pueblo tiene que estar en su casa, ¿no? Hay muchas cuestiones que suceden en lo nacional. Bueno, suceden porque saben que la mayoría del pueblo argentino es eh, responsable y se cuida y cuida al otro, entonces no puede estar en la calle. Pero imagínense toda la situación que, que viene sucediendo en, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores si el pueblo argentino pudiera estar en la calle ¿no? y lo mismo pasa con nuestra sede imagínense que no hubiera sido no les hubiera sido tan, eh, si nosotros pudiéramos estar en la calle así que también desde ese lado uno eh, pese, pese a saberse ¿no? dentro de un proyecto político distinto, le duele ver algunas estrategias que tienen que ver con lo político eh, local, que en algunos casos se asemejan ¿no? a, a unas otras estrategias de proyectos políticos que no tienen nada que ver con lo nacional
1: y popular. Justo, exactamente con, con eso quería ya cerrar, Elena. Eh, a mí me asombró desde hace un tiempo cuando uno entraba a la sede de España de la Universidad Nacional de Granada, eh, ver el cartel de esta universidad antes no estaba aquí, como que la política se arroja al derecho de los pueblos o de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los compañeros que están formando Haciendo día a día la universidad y, y digamos eso es un desprestigio De la política lo, lo que se realiza Y es un poco lo que me parece Intenta hacer desde esta medida El intendente de la municipalidad de Avellaneda eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que pensás vos? En, algo, en algún punto lo ibas marcando Pero en ese plano ¿qué es? ¿Cuál es tu pensamiento Respecto de, de estas ideas de la política De arrogarse los derechos de, del pueblo? Cuando en realidad Los propios contribuyentes Y más vos también como vecina de Avellaneda Pagás con tus impuestos para que estas instituciones sigan formando parte de la vida pública de, de las comunidades y el trabajo en territorio que muy bien hace Avellaneda. ¿Qué, qué sentís cuando ves que la política se arroja al derecho de decir esta sede es mía o esta universidad la construí yo? Yo haría
0: una diferenciación porque yo creo en la política y yo creo que Avellaneda pudo tener su universidad eh, después de muchos años, porque digamos el proyecto de la universidad en Avellaneda viene de décadas y pudo llevarse adelante y pudo materializarse una universidad en Avellaneda porque un proyecto político se lo cargó al hombro y, y lo hizo real, ¿no? Que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo creo que cuando vos decís la política se arroga el derecho de la gente, yo digo no es la política, porque la política nosotros estamos haciendo política acá en este momento. La política es más amplia que un, digamos, que un poder ejecutivo, ¿no? O que un partido político. Entonces, digamos, cuando pusieron esos carteles en la de la C. a mí me llamó la atención ¿no? que no nombraran a Cristina Fernández de Cruz, por ejemplo, porque como decíamos antes, digamos, la universidad pudo crearse porque tuvo la decisión política del gobierno de Cristina Fernández, más todos los diputados que trabajaron ese proyecto junto con los miembros fundadores de nuestra universidad. ¿no? Porque en ese momento en que ni siquiera teníamos edificios, era un sueño. Hubo muchos compañeros que hoy son gestión de la universidad, que trabajaron para darle forma a ese proyecto. Y eso es política también. A mí me, molesta, me molestan las decisiones unilaterales, en este caso en particular, y en todos, ¿no? A mí me molestan las decisiones unilaterales, sobre todo cuando estamos hablando de colectivos, ¿no? de instituciones, con lo cual cuando hablamos, cuando decimos que formamos parte de un proyecto colectivo en el proyecto colectivo las decisiones se comparten se trabajan con consensos ¿no? o, justo esta semana que estamos con este temita de la palabra del de temita de los consensos este, no lo decide una persona, no lo deciden dos personas, digamos, esos son proyectos individuales que tienen que ver con algo que no... no ni, ni rosa la democracia, ¿no? Entonces... Sí, me molesta que no se nos tenga en cuenta. Me molesta que no se tenga en cuenta las necesidades de la, de la población y, y en particular que no se tenga en cuenta las necesidades de la comunidad universitaria. Que como les decía antes, la comunidad universitaria somos miles de estudiantes, cientos de graduados, miles de docentes, cientos de no docentes, que somos personas que nos merecemos que nos digan el por qué. Yo no me acostumbro al autoritarismo de que alguien decida porque sí sin darme un porqué porque bueno a lo mejor me voy un poco de tema pero a mí me parece que los poderes ejecutivos de todos los niveles ¿no? el nacional, el provincial, el, el municipal, responden al mandato de un pueblo. Entonces, cuando ese pueblo a vos te está pidiendo explicaciones, vos les tenés porque, digamos, no llegaste a ese lugar por mandato divino ni porque ni por apellido, ¿no? como se iban pasando este, los reyes, este, los distintos reinados, eh, sino que te eligió la gente. Entonces, si te elige la gente y esa gente que te eligió te está pidiendo que le des respuesta, ponle tenés que dar respuesta, porque si no se está rompiendo un mandato, digamos, un pacto social se está rompiendo eh, y eso es lo más preocupante, eso me preocupa me preocupa también el silencio eh, no solo el silencio municipal, me preocupa el silencio provincial ¿no? porque seguramente en estos días eh, van a estar inaugurando ese lugar seguramente van a venir funcionarios de provincia y acá hablando políticamente porque formo parte de ese espacio político porque si bien no tengo ningún cargo, soy un una militante de base, este gobierno llegó a través de, la, de, de los votos de, del año pasado, del año 2019, con los votos nuestros. O sea, nosotros hicimos mucho para poder tener otra vez un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular, eh, tanto en nación, como en provincia, como en el municipio. Entonces, bueno, es, es doloroso no tener respuesta desde el propio espacio del cual nos sentimos parte y del cual para igual militamos para que
1: esté Coincido plenamente, Elena, y, y lo que lo que decía hoy al principio tiene que ver con esto que vos reafirmás, de, de que los representantes políticos son los que muchas veces van en contra de la política y de las políticas, en este caso, nacionales y populares. A modo de cierre, lo que te pedimos es que, que hagas una convocatoria a los compañeros y compañeras no docentes para que se sumen a esta lucha en defensa de, de la sede de ambientales.
0: La verdad es que muchos de los compañeros no docentes y compañeras eh, estamos todos los días... Eh, eh, luchando ¿no? por esta porque no nos arrebaten el sueño de tener una sede ambiental como digamos luchando por muchos otros sueños que se fueron haciendo realidad a lo largo de, de esta década ya ¿no? de estos 10 años que cumplen la mundos así que pedirle a los compañeros que todavía están o eh, un poco confundidos o, o que no están este, en el día a día de lo que está pasando aquí con la sede eh, que se involucren que les pregunten a los compañeros que ven que a lo mejor salen un poco más a aquellos que les tienen más confianza eh, y que se involucren ¿no? porque estamos todos involucrados en esta, en esta en este despojo no, lo, no se lo están haciendo solo al a rector Si se quiere O a la universidad como una no Como un, un edificio eh, la universidad somos todos y todas Y los compañeros y no, las compañeras no docentes Somos los que estamos en el día a día Y somos lo, los que vivimos los avatares Que va surgiendo la universidad ¿no? eh, Y así como en el... Hace un par de años hicimos aquella maravillosa marcha este, universitaria bajo la lluvia este, ¿no? con una épica de, de defender la, la universidad pública, de, de, de decir estoy acá, ¿no? ¿Se acuerdan que llovía baldazo? Nunca me mojé tanto como en esa marcha. Eh, bueno, ahora necesitamos una épica en defensa de nuestra universidad también. Eh, necesitamos estar todos y todas, codo a codo, como siempre, como, como hicimos a lo largo de estos 10 años de, de vida de, de la ONDAO.
1: Bueno, un placer, eh, Elena, eh, eh, la conversación con vos. Esperemos en otro momento convocarte para algo mucho más, más lindo, no tan triste. Eh, pero bueno, también es bueno ver cómo, cómo los compañeros y compañeras Mantienen viva la lucha. Así que un placer enorme, Elena. Bueno,
0: muchísimas gracias a ustedes por convocarme, eh, muchísimas gracias por estar, ¿no? Por estar y, y por ir llevando la voz de, de, de todos los compañeros y compañeras no docentes. Aduna Marcha Podcast. las informaciones más destacadas del sindicato, sindicato de las y los no docentes, docentes de la, la Universidad Nacional, Nacional de Avellaneda.